0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Inea Bastianini gewinnt zum ersten Mal einen Grand Prix in der MotoGP und er rettet Ducati damit so ein bisschen das Wochenende. Marc Marquez muss das ungewohnte Gefühl, nicht bester Honda-Fahrer gewesen zu sein, erstmal überwinden. Und Yamaha und Suzuki hatten gar nichts zu melden in Los Heil in Katar. Das erste Wochenende der neuen MotoGP-Saison, das hatte er es wirklich in sich. Herzlich willkommen auch zur neuen Ausgabe unseres Talks Schräglage hier zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com anbieten. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder die beiden KollegInnen von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, wir leben in schwierigen Zeiten. Das Wochenende ähm, in Los Heil in Katar war dann auch so ein bisschen willkommene Abwechslung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich ja lange auf diesen Saisonauftakt gefreut und ähm, ja, die Umstände machen es einem nicht einfach, ähm, mental nicht abzuschweifen. Es schwingt natürlich im Hinterkopf immer mit, was da gerade in der Welt passiert. Aber es war insofern eine Ablenkung, als dass man sich tatsächlich auf die Rennen, auf das Renngeschehen am Wochenende konzentrieren konnte und erstmal links und rechts alles ausgeblendet hat. Und das hat dann doch ganz gut getan, muss man sagen.
3: Gerald, ging es dir ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt äh, aus sportlicher Sicht, das ist natürlich auch unsere unsere große Leidenschaft, ähm, dass wir uns damit wieder mal beschäftigen. Ähm, ja, ähm, war, mal, war mal auch gut, wieder positive Schlagzeilen ähm, zu lesen. Ja.
1: Absolut. Ähm, positive Schlagzeilen haben wir am Wochenende genug gelesen. Ähm, es war am Ende und da können wir gleich dann mal in Medias Res gehen und auf das Rennen ähm, in Los Heil von, von der MotoGP zu sprechen kommen. Es war am Ende ein Rennen, was vielleicht dann sogar was die Maschine anging oder was das, die Marke anging, einen bekannten Fahrer oder eine bekannte Marke dann äh, als Sieger hervorgebracht hat, nämlich die Ducati. Aber Juliane, das ist Enea Bastianini am Ende geworden ist. Das ist vielleicht dann die ganz große Überraschung. Er gewinnt das Rennen am Ende dann auch vor Brad Binder und Paul Espargaro. Erstmal so ein Podium haben wir wohl auch nicht so erwartet und dass Enea Bastianini hier seinen ersten Grand Prix gewinnt, damit haben wohl auch die wenigsten gerechnet.
2: Ja, du sagtest es schon, also so ein Ducati-Sieg, den hatte man schon auf der Rechnung. Aber dass es jetzt Enea Bastianini wird und nicht ein Jorge Martin oder ein Francesco Vagnaia, das war dann schon eine Überraschung. Ähm, Jorge Martin stand ja eigentlich auf der Pol, hatte aber wie alle Werksfahrer, beziehungsweise alle Fahrer mit der neuen Ducati, einen grottenschlechten Start. Ähm, die sind alle wirklich weit, weit, weit zurückgefallen und haben dann mit dem Kampf um die Spitzenplätze überhaupt nichts zu tun gehabt. Und wie, wie du auch schon erwähntest, hast, Bastianini war dann der, der für die Roten die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und seinen ersten MotoGP-Sieg feiern konnte. Er hat sich das Rennen sehr gut eingeteilt, auch weil der Start auch wenn der Start bei ihm nicht so toll war, aber immerhin besser als bei den anderen Ducatis. Er hat sich erstmal mal an Position 5 eingereiht, ist aber die ganze Zeit in der Spitzengruppe mitgefahren und konnte dann am Ende tatsächlich von seiner Reifenwahl auch profitieren. Mit dem Medium-Reifen hatte, hatte er die nötigen Körner am Ende übrig, um dann noch nach vorne ähm, zu kommen und poles Espargaro, der ja lange geführt hat, noch einzuholen. Und es war natürlich ein sehr, sehr emotionaler Seed für ihn und auch für das Cresini-Team, nachdem ja der Team eigentlich Fausto Grisini äh, vor einem Jahr an Covid gestorben ist. Ähm, seine Witwe und die zwei Söhne haben weitergemacht. Dieses Jahr auch teilweise neue Team aufgebaut, das jetzt als eigenständiges ähm, Independent-Team mit Ducati agiert in der MotoGP. Und dass man da gleich im ersten Rennen so absahnt, das äh, hat jeder im Paddock dieser Mannschaft gegönnt. Und es war wirklich schön zu sehen, wie da dann am Ende alle Dämme gebrochen sind und die Tränen geflossen sind.
1: Gerald, ähm Gresini, das Ducati-Team, fährt auf einer 2021er Ducati und das ganze Wochenende war schon Bastianini mit in der Spitzengruppe. Er war in den Trainings, im Qualifying mit vorne dabei, er war dann auch im Rennen dann jetzt am Ende der Erste, auch wenn er so ein ganz kleines bisschen dann ja auch profitierte davon, dass Pol Espargaro dann so einen Ausritt hatte bei der Überholaktion von Bastianini. Aber insgesamt kann man sagen, die 2021er Ducati und Katar, das ist ein Ding, was absolut zusammenpasst oder Bastianini konnte ja fast gar nichts falsch machen an diesem Wochenende?
3: Ja, es ist ein ausgereiftes Motor. Das ist im Prinzip das Motorrad, mit dem Bagnaia im, im Herbst ähm, unter Anführungszeichen dominiert hat und vier oder sechs Rennen gewonnen hat. Mhm. Und da passt einfach das ganze Paket. Und äh, vom ersten Wintertesttag an konnte Bastianini sich auf die Performance konzentrieren. Also Sprit rein, Reifen drauf und fahren und aus, als Fahrer quasi das das Optimum ähm, herausholen. Vielleicht ein bisschen was am Setup machen, aber jetzt nicht irgendwelche großen Änderungen. Und äh, wenn du dir die Zeitabstände auch im, im Training und im Qualifying anschaust, wie ein halbes Zehntel schon sehr sehr entscheidend ist, dann ist am Ende der Fahrer, der eben genau diese diese Feinheit dann rausholt und den Unterschied macht. Ne? Und äh, Bagnaia auf der anderen Seite musste halt auch im Werksteam viel testen, viel arbeiten an der Abstimmung und dann hat er nicht diese Zeit, dieses Gefühl aufzubauen, um eben dann dieses ganz entscheidende Letzte, ein, zwei Zehntel rauszuholen, die dann im Endeffekt den großen Unterschied machen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, äh, dass das Grissini-Team hier gewonnen hat, gleich das erste Rennen wieder als, als eigenständiges Team. In, in so schwierigen Zeiten kann es eigentlich keine schönere Geschichte geben. Und äh, wenn wir uns erinnern das Grissini-Team äh, mit Seti Givanao haben die vor, vor fast 20 Jahren um, um WM-Titel gekämpft mit dem Rossi, nachdem äh, es einen tödlichen Unfall gegeben hat in, in Japan. Dann ist Marco Simoncelli ist für Grissini gefahren, ist auch äh, tödlich verunglückt. Also da gab es schon ziemlich viele viele Schicksalsschläge. Dann diese Zusammenarbeit mit Aprilia, dann haben sie sich getrennt, weil, weil Grissine einfach nicht gemeint hat, gefunden hat, dass, dass äh, Aprilia nicht so sehr auf die Erfahrung von ihm und seinem Team hört. Das war schon lange angekündigt, es hat sich eigentlich schon 2019 angedeutet, dass es da getrennte Wege geben wird. Dann, wie Juliane gesagt hat, ähm, ist ist der Faust eben, eben leider Gottes vor einem Jahr verstorben. Und dann kommen die zurück als kleines Privatteam und gewinnen, gewinnen gleich das erste Rennen. Ja, also das ist, äh, Hollywood kann es nicht besser schreiben, würde man nicht glauben. Und wenn man zurück zurückerinnern, wie lange das Crescine-Team auf einen Sieg äh, gewartet hat. Das war Estoril in Portugal 2006, als äh, Toni Elias den Valentino Rossi auf der Ziellinie um Zentimeter noch abgefangen hat. Ein, ein sehr legendäres Rennen, ähm, das sich sicher alle MotoGP-Fans noch zurückerinnern können. Ähm, und so lange haben die gewartet und jetzt passiert das. Also äh, schönere Geschichten kann der Sport, glaube ich, nicht schreiben.
1: Inea Bastianini schreibt also wirklich eine tolle Geschichte hier mit Gresini und der Ducati. Aber ähm, Juliane, bevor wir auf die anderen Ducatis zu sprechen kommen, eins noch. Für Inea Bastianini war es jetzt sein erster MotoGP-Sieg in seinem zweiten MotoGP-Jahr. Ähm, profitiert er jetzt hier von der guten Maschine oder ist er wirklich so ein Ausnahmetalent und ähm, dass du ihm zutraust, dann auch auf anderen Strecken, wo vielleicht die Ducati nicht ganz zu 100 Prozent vorne dabei ist, dann auch vordere Platzierungen rauszuholen?
2: Das traue ich ihm durchaus zu, weil er hat sein Talent ja schon in seiner Rookie-Saison unter Beweis gestellt. Wenn wir uns erinnern, da ist er noch mit einer zwei Jahre alten Ducati gefahren, also wirklich gegenüber dem äh, Motorrad, das damals die anderen Fahrer hatten, äh, ja, Lichtjahre wenn man es mal übertrieben ausdrücken will, entfernt. Ähm, und selbst damit ist es ihm gelungen, zweimal aufs Podium zu fahren in seiner allerersten MotoGP-Saison. Also das war schon ein Fingerzeig, dass da wirklich ein großes Talent in ihm schlummert. Und jetzt hat er eben ein wirklich konkurrenzfähiges Motorrad ähm, zur Verfügung. Gerald hat es erwähnt, das ist ausgereift, dass es auf allen Strecken erprobt. Man hat massiv äh, Daten und kann relativ schnell ein Setup finden, das auch... Äh, Bastianini passt und muss dann im Prinzip in Anführungsstrichen einfach nur Gas geben und das hat er in, an diesem Wochenende ja Lupenreihen oder Beweis gestellt und ich habe keinen Zweifel daran, dass er auch ähm, auf anderen Strecken ähnlich ähm, weit vorne mitspielen kann. Sicherlich wird sich das im Laufe der Saison so ein bisschen angleichen. Das ist ja ein Phänomen, das wir auch aus den Vorjahren schon kennen, dass ähm, diese Vorjahresmodelle gerade zu Beginn der Saison den neueren Motorrädern oft noch einen Schritt voraus sind, weil diese neuen Modelle eben noch nicht äh, die Daten haben, noch nicht so ausgereift sind und auf die jeweiligen Fahrer abgestimmt. Das wird sich aber Je mehr Kilometer beispielsweise auch ein Banjaja mit der neuen Ducati sammelt, ein bisschen relativieren und dann auch angleichen. Die Frage ist, wie lange das dauern wird. Aber nichtsdestotrotz, Fakt ist, Inea Bastianini hat mit dem 2021er-Motorrad eine echte Waffe in seinen Händen, mit der er wirklich kämpfen kann. Und deswegen denke ich, dass wir ihn nicht zum letzten Mal auf dem Podium gesehen haben.
1: Inea Bastianini gewinnt dieses Rennen auf der ja, auf der 2021 er ducati Gerald, und dann müssen wir auf die ducati malesse zu sprechen kommen. Johann Zarco, er hat Fabio Quadraro auf der Zielgeraden quasi noch abgefangen und wurde Achter. Luca Marini auf Platz 13 gefahren. Fabio Di Gianantonio auf die 17, der im anderen, auf, auf der anderen Crescini, auf dem anderen grissini motorrad Aber Jorge Martin und Francesco Bagnaya ähm, fallen gemeinsam aus, weil Francesco ähm Jorge Martin weggeschossen hat beim Überholmanöver ähm, und ihm dann einfach ja, das Vorderrad weggeklappt ist und er dann Banyaya oder auch Jorge Martin mit dazugenommen hat. Martin stand auf der Pole-Position, hatte einen grottenschlechten Start. Marco Besecchi ist ausgefallen. Ähm, Jack Miller hat sein. Äh, Motorrad sogar abgestellt, weil er niemand anderen gefährden wollte, weil die Elektronik nicht mitgemacht hat. Was für ein grausames Wochenende insgesamt für Ducati auf einer Strecke, auf der sie eigentlich traditionell wirklich sehr, sehr gut sind. Vor allen Dingen wegen dieser einen Kilometer langen Gerade.
3: Ja, unterm Strich haben sie ja gewonnen, nur nicht mit dem ja. unter Anführungszeichen richtigen Fahrer, sagen wir mal, ja. Ähm, ich meine vor allem für das für das Werksteam war das halt eine eine riesen riesen Schlappe ja dass die dass die Elektronik da bei Millers Motorrad nicht funktioniert passiert sehr sehr selten aber ähm, dürfte so einem Team nicht passieren dass da was auch immer der Grund dahinter war und ähm, ja Bagnaya und und Martin die waren dann eigentlich die die Speerspitzen und äh, Bagnaya hatte insgesamt kein gutes Wochenende ja also das sind die Rundenzeiten eigentlich alle nie so wirklich gekommen. Das hat man auch schon bei den Testfahrten gesehen. Das war jetzt hier der Fall. Der ist eigentlich nie dort gewesen, wo man ihn eigentlich erwarten sollte, weil er ist und eigentlich ja über den Winter immer der Geheimfavorit gewesen nach seiner Leistung im vergangenen Herbst. Und äh, ja, es ist, wie Juliane gesagt hat, dass die neue Ducati ist noch nicht äh, komplett... Äh, ausgereift oder auf den Punkt gebracht, ja, vom 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 Setup her im Prinzip. Ja. Also äh, Bagnaia hat äh, sich auch darüber beklagt, dass er eigentlich die ganze Zeit äh, bei den Wintertestfahrten ständig Dinge ausprobieren musste und sich nie auf sich selber konzentrieren konnte. Das hat sich jetzt an dem Wochenende fortgesetzt und wir sind dann wieder bei dem bei dem Punkt in der MotoGP geht so so eng zu. Wenn du wenn du da nicht alles auf den Punkt bekommst, dann bist halt mit vier Zehntel Sekunden Rückstand nicht mehr in den Top Ten. Ja. Und, und genau das, das ist eigentlich das, das Problem gewesen und man muss jetzt einfach nur mal abwarten, wie lange äh, Ducati braucht, dieses das neue Paket wirklich auszusortieren und, und genau hinzubringen. Äh, Aber hat gesagt, er hat bei Stierlinger äh, deponiert, dass, dass er jetzt fahren möchte und, und sich nicht um das ganze Technikzeug kümmern möchte, weil er einfach dieses Gefühl finden möchte und damit eben auch schneller wird. Und auf der anderen Seite, ähm, es gab ja auch diese diese Motorengeschichte, dass, dass das Werksteam jetzt mit einer bisschen anderen Spezifikation fährt als äh, das Pramak team und und Marini, die jetzt die absolut neueste 2022er Spezifikation fahren. Ähm, die hatten da das Problem, dass sie auf der einen Seite mit dem ganz neuen Motor zwar mehr Leistung äh, haben. Aber Schwierigkeiten haben die Leistung auf den Boden zu bringen. Und wenn das Hinterrad dann anfängt, äh, durchzudrehen in der Beschleunigungsphase, hört das nicht auf. Du verheizt halt damit den Reifen, du, du hast keinen Vortrieb und du verlierst Zeit, nicht nur auf eine Runde, sondern auf die Renndistanz. Und das haben die eben noch nicht äh, in den Griff bekommen. Deswegen haben sie anscheinend bei, beim Werksteam auf eine Spezifikation gewechselt, die in dem Bereich nicht so extrem sein soll. Aber ähm, Jorge Martin hat ganz klar gesagt, ähm, Sie sind mit dem neuen Motorenpaket mit im, in Abstimmung mit äh, rider device und Elektronik und, und teilweise auch ein bisschen Gewichtsverteilung und so weiter äh, noch nicht komplett aussortiert, aber das ist das äh, Konzept äh, der Zukunft äh, für die nächsten ein, zwei Jahre und er ist froh, dass er das Neueste hat, auch wenn es noch nicht jetzt optimal ist, aber langfristig gesehen wird, das äh, das bessere Motorrad und das bessere Paket sein, Ja, nur sie haben es halt noch nicht auf den Punkt gebracht. Ja. <lacht>
1: Aber wie kann das sein, äh, Juliane? Im November sagt Francesco Bagnaia ja noch, Ducati hat ein perfektes Motorrad noch besser gemacht und jetzt fühlt er sich, als wäre er noch äh, in, auf Testrunden und auf, auf, Tests, äh, auf Testfahrten unterwegs, selbst im Qualifying. Haben die da irgendwas verschlimmbessert in der Zeit?
2: Das wird sich zeigen, also die Vermutung liegt natürlich nahe, dass man sich da in der Entwicklung so ein bisschen verzettelt hat ähm, und jetzt wird es darauf ankommen, sich auf das zu besinnen, was man kann und was äh, im vergangenen Jahr so gut funktioniert hat. Ähm, äh, ja, wie Gerald das schon angesprochen hat, man hat das Gefühl, dass ähm, Banya ja einfach nicht genug, ähm, ja, sich auf sich selbst, auf sein Farsi, wie er mit dem Motorrad fahren will und kann, konzentrieren konnte. Er hat selber gesagt, ich habe in keiner Session ein wirklich konstantes Motorrad gehabt. Es war jedes Mal beim Outing eigentlich ein anderes Motorrad, weil immer irgendwas anderes probiert wurde, sei es an der Elektronik, sei es an der Aerodynamik, sei es an irgendwelchen Motorenmappings. Ähm, also er konnte sich nicht wirklich auf das Motorrad einstellen und das Gefühl entwickeln, was er dafür im vergangenen äh, Jahr und auch noch im Winter, bevor jetzt die beiden Vorsaisontests in diesem Jahr stattgefunden haben, hatte. Und deswegen äh, ja, ist er da auf keinen wirklich grünen Zweig gekommen und konnte sich auch nicht wirklich auf das Rennenwochenende auf die Strecke einstellen und gut vorbereiten. Und äh, ja, das mahnt er jetzt eben auch bei Ducati an, dass er genau das tun will. Ähm, er hat definitiv gesagt, wir werden jetzt an diesem Motorrad nichts mehr ändern. Ich will das so fahren, wie ich ab dem vierten freien Training in Katar gefahren bin und mich dann von Strecke zu Strecke im Setup anpassen, damit ich wieder das Gefühl bekomme, was ich hatte. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir definitiv nicht die Ergebnisse erreichen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Das ist schon mal eine klare Ansage von einem Banyaya, der sonst doch eher zurückhaltend ist in seiner Art und Weise. Insofern schrillen da jetzt schon so ein bisschen die Alarmkloppen, aber ich denke, man muss sich jetzt nicht so die Sorgen machen, weil wie gesagt, ähm, Banja hat gesagt, gemessen daran, was sie an diesem Wochenende falsch gemacht haben oder verpasst haben, war die Pace im Rennen so schlecht nicht. Er konnte sich ja dann von Platz 16, wo er nach drei Kurven lag, ja auch durchaus noch gut vorarbeiten, bis auf Platz 8, Platz 9, bis zu dem Sturz mit äh, Martin. Also es ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren. Man muss sich wirklich auf das besinnen, ähm, was man hat und was man kann und dann äh, läuft die Sache glaube ich auch wieder. Also das war jetzt natürlich ein ja, unglücklicher Start, aber äh, ich denke, man darf jetzt nicht äh, ja, die Flint ins Korn werfen und das Ganze zu extrem betrachten.
1: Es bleiben ja auch noch 20 Rennen vor uns. Also von daher, ähm, auf, dem, auf einer Ducati-Paradestrecke hat Bagnar ja jetzt hier halt einen Nuller geschrieben. Und äh, insgesamt Ducati hat keinen guten Eindruck gemacht. in Ea Bastina. Nie schönt das Bild durch seinen ersten MotoGP-Sieg und gewinnt dieses Rennen. Kommen wir zur KTM. Bei denen ist eigentlich eher eitel Sonnenschein, oder Gerald? Zweiter Platz von Brad Binder, der extrem gut mitgehalten hat und äh, am Ende auch nur 0,3 Sekunden hinter Inea Bastianini war. Ähm, das war ein wirklich, wirklich gutes Wochenende für KTM, auch wenn Miguel Oliveira ausgefallen ist und Rolf Fernandes nur auf Platz 18 gefahren ist, aber trotzdem, das Podium sollte dann alles überwiegen, oder?
3: Ja, also, das war doch ein sehr starkes Wochenende, vor allem von Brad Binder, und ich glaube, das war auch stärker, als man insgesamt erwarten konnte. Bei den, wenn wir uns vor einem Monat äh, zurück erinnern, Anfang Februar bei den Testfahrten in Sipang, da war KTM praktisch die letzte Marke, und man hat äh, äh, Befürchtungen gehabt, ob sie überhaupt aus, aus eigener Kraft in die Top Ten fahren können. Das haben auch die Fahrer ganz klar gesagt, ähm, sie sind einfach viel zu langsam, ähm, vor allem Grip am Kurvenausgang ist nicht gut, äh, da muss gearbeitet werden. Und dann gab es den Test in Indonesien auf einer neuen Strecke, was natürlich schwierig äh, ist, das einzuschätzen, was dort genau passiert ist, weil die Strecke war auch schmutzig und eben es gab keine Referenzpunkte von der Vergangenheit. Und da haben beide Fahrer gesagt, ja, wir haben äh, Fortschritte gemacht. Und äh, jetzt hier in, in Katar haben sie wieder Fortschritte gemacht. Ja. Und äh, KTM hat in diesem Winter vor allem darauf geschaut, dass sie nicht jetzt wie, wie zum Beispiel Honda ein komplett radikal neues Motorrad entwickeln, sondern sich auf wesentliche Punkte beim Motorrad konzentrieren und versuchen, die besser zu machen und dann ein äh, Gesamtpaket äh, zu schnüren. Und ähm, das haben die Ingenieure gemacht. Also von dem von diesem Sepang-Test vor einem Monat, wo sie noch Probleme hatten, haben die Ingenieure sich zu Hause hingesetzt, alles analysiert, äh, Lösungen gefunden, Dinge verändert äh, hauptsächlich beim Setup und äh, haben diese Fortschritte geschafft, die hier jetzt eindeutig bestätigt wurden von Brad Binder. Er sagt, die, äh, die Abstimmung äh, ist vom Motorrad ist grundsätzlich anders als im, im vergangenen Jahr. Und äh, sie stehen damit aber immer noch auch am Anfang und können immer noch ein paar Sachen optimieren. Ja, aber die, der, der erste Schritt ist gelegt. Und äh, was, was so besonders gut ist, finde ich, äh, ist im Vergleich zum vergangenen Jahr, da war ja KTM in... In Katar komplett verloren und haben dann ein riesen Entwicklungspaket angeworfen, wo sie dann extrem viel verändert haben, was dann zum Sieg von von Oliveira geführt hat dann im im späten äh, Frühling. Aber jetzt sind sie einfach viel viel besser und Binder sagt, er hat viel viel mehr äh, Vertrauen am Kurveneingang, kann viel mehr äh, Tempo in die Kurve mit mitnehmen, hat eine viel höheren Kurvengeschwindigkeit kann viel höher in Kurvengeschwindigkeit fahren, kann den Speed mitnehmen und das Motorrad lenkt. Und das ist ein, ein gutes Omen auch für weitere Strecken. Also ähm, ich glaube, KTM hat da speziell mit Brad Binder wirklich einen, einen tollen Job gemacht. Auch im Qualifying hat er es wieder super gemacht. Er ist ins, hat in Q1 die Beste aufgestellt, ist ins Q2 gekommen. Oliveira ist da ganz knapp gescheitert. Also der ist in, im, im freien Training haben ihm ich weiß nicht ein Zehntel oder was gefehlt auf, auf einen Top Ten Platz und oder zwei und äh, im, im Q1 waren es auch nur eineinhalb Zehntel oder so. Also es war wirklich ganz ganz knapp. Aber trotzdem steht er dann nur auf Startplatz 14 und dann ist es halt einfach extrem schwierig vorzukommen. Er ist wieder gestürzt. Sollte nicht passieren, ähm, wenn wir uns zurückdenken, die vergangene Saison, die zweite Saisonhälfte war von, von Oliveira ja zum Vergessen, hat er ja praktisch keine Punkte gesammelt. Jetzt gleich wieder mit einem Nuller anfangen, ähm, mhm. ja, ähm, ich hoffe für ihn, dass er das Ruder herumreißt, ja, weil im momentan ist es so, was wir im, im Herbst schon gesehen haben, ist äh, Brad Binder da die die klare Speerspitze von KTM.
1: Juliane, aber ist das vielleicht auch das Ergebnis jetzt von KTM nicht nur ein Zeichen eigener Stärke, sondern auch so ein bisschen der Schwäche der anderen? Wir haben gerade über Ducati gesprochen, Suzuki hatte an diesem Wochenende nichts zu melden, Yamaha hatte an diesem Wochenende nichts zu melden. Gut, man hat die Honda hinter sich gelassen, aber war es dann auch so ein bisschen am Ende, man profitiert davon, dass alle anderen vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen im Testmodus sind?
2: Ich würde es nicht unbedingt sagen. Also, es war, war schon ein Fingerzeig von KTM, gerade hier in Katar gleich aufs Podest zu fahren. Sie haben ja selber die, die Strecke als Ground Zero für sich bezeichnet, weil da in den vergangenen Jahren für die Marke wirklich gar nichts ging. Und da jetzt sich gleich zum Saisonauftakt so stark zu melden, das spricht schon für die eigene Stärke. Klar, haben andere Teams gepatzt. Aber, ähm, ja, man muss es trotzdem selber erstmal ins Ziel bringen. Und Brad Binder, ja, hat mich wirklich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass KTM und er im ersten Rennen so stark sein würden. Aber ja, er hat von Anfang an in der Spitzengruppe mitgespielt. Schlüssel war da sicherlich auch der gute Start von. Äh Platz 7 oder 8 gleich äh, in die Top 3 gefahren und da sich dann auch wirklich festgebissen. Also, ähm, dass er eine gute Rennpace hat, hat er ja mit einigen Aufholjagden im Vorjahr schon gezeigt. Aber jetzt spielt er von Anfang an vorne mit und ich glaube, das ist schon eine Ansage für die kommenden Rennen, weil man auf so einer für KTM eigentlich schwierigen Strecke in der Vergangenheit jetzt schon so abliefert. Also, das spricht schon dafür, dass KTM über den Winter einiges richtig gemacht hat.
1: KTM also mit Platz 2 und Brad Binder auf der Sonnenseite des Lebens, des MotoGP-Lebens momentan noch. Wir sprechen gleich über ein weiteres Team, was durchaus zufrieden auf das Wochenende zurückschauen kann, nämlich Honda. Und dann müssen wir auch über Aprilia und Suzuki und Yamaha, die vielleicht großen Verlierer dieses Wochenende sprechen. Das gleich bei Schräglage hier auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Pol Espargaro ist auf Platz 3 gefahren. Marc Marquez auf Platz 5. Das waren die besten Honda-Ergebnisse. Takaaki Nakagami dann noch auf Platz 10. Und am Ende ähm, ist ein ordentliches Honda-Ergebnis zu vermelden gewesen. Gerald, aber müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass Marc Marquez nicht mehr der Allein, Alleinherrscher im Honda-Team ist, weil Paul Espargaro hat hier eine wirklich souveräne Leistung abgeliefert und wäre er nicht ausgeritten dort in Runde 18, als er von Bastianini überholt worden ist, dann hätte er vielleicht dann auch auf Platz 2 dieses ganze Rennen abschließen können. Das war insgesamt eine bärenstarke Leistung von Polo Espargaro.
3: Ja, aus Hondas Sicht ist es natürlich sehr, sehr gut, dass man jetzt zwei starke Fahrer hat. Ja, also Es war ja über Jahre lang immer nur Marc Marquez, der mit dem Motorrad schnell war und gewinnen konnte und jetzt ist Paul Espargaro da. Was man auf jeden Fall sagen kann, und das hat, das hat wirklich jeder gesehen, diese neue Honda, die ja von, von Grund auf ein komplett neues Motorrad mit einem neuen Konzept ist, hat gigantisches Potenzial, weil wenn du äh, ein neues Motorrad hast und erst auf wenigen Strecken damit jetzt gefahren bist, und du kommst zum ersten Rennen und zeigst diese Performance, dann ähm, glaube ich, kann man sich ausmalen, dass wenn man jetzt auf weitere Strecken kommt, sie noch mehr am Setup arbeiten können, noch das Gesamtpaket verbessern dass Honda hier eine sehr, sehr gute Saison vor sich haben könnte. ja, Und die die Performance von Esparcaro, ich meine, der hat bis Runde 17 das Rennen angeführt. Ich habe mir schon gedacht, hey, vielleicht gewinnt er jetzt wirklich sein erstes Rennen. Hat dann am Ende halt ganz knapp nicht geklappt. Es sind die die Reifen bei ihm auch dann ein bisschen eingegangen, weil er hat auch ein, ein, ein sehr hohes Tempo angeschlagen da, da vorne. Aber da sind genau diese Details, die ich gemeint habe. Ja? Das, da haben sie es halt jetzt noch nicht perfekt, vom Setup her hinbekommen. Espargaro selber auch als Fahrer muss natürlich auch das Gefühl finden, wie verhält sich das Motor mit dem Reifen, wie über die Renndistanz und so weiter. Das sind jetzt Nuancen und Feinheiten, die jetzt dafür gesorgt haben, dass er nicht gewonnen hat. Aber wenn sie das hinbekommen bei den nächsten Rennen, also ich, ich traue mich zu wetten, dass Espargaro in diesem Jahr seinen ersten Grand Prix auf jeden Fall gewinnen wird und Honda im, im WM-Kampf eine, eine Rolle spielen wird. Ähm, Marc Marquez war nach dem Rennen zufrieden, er war nicht enttäuscht, er hat gesagt, es war nicht das beste Rennen, es war ein solides Rennen. Wichtig war aus seiner Sicht, er hatte körperlich überhaupt keine Schmerzen, keine Beeinträchtigungen. Er war müde, aber er hat gesagt, keine Schmerzen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr sehr gut aus seiner Sicht. Ne? Und er kann halt noch nicht so perfekt mit dem Motorrad fahren, sie müssen noch ein bisschen dran arbeiten, das Setup mehr in, in, für seinen Fahrstil anzupassen. Das Motorrad passt einfach vom vom Charakter her total im Fahrstil von Pol, äh, der halt extrem viel die Hinterradbremse benutzt am Kurveneingang und hier einfach äh, Zeit macht. Das kann Marquez mit seinem Fahrstil, den er gewohnt ist über die vielen äh, Jahre, wo das Motorrad ganz anders zu fahren war, noch nicht so, so perfekt umsetzen wie wie Pol. Aber er sagt auch, das ist eine Frage der Zeit, ja. Er braucht mehr Kilometer mit Motorrad. Das Team arbeitet jetzt dann auch Schritt für Schritt auch am Setup, um es mehr in seine Richtung zu kriegen. Und äh, ich denke, wir können schon festhalten nach dem Wochenende, dass Honda mit beiden Fahrern in diesem Jahr eine Rolle spielen wird
1: ja, das muss doch ein brillantes Zeichen für Honda sein. Ich meine, in den letzten Jahren war es immer alles auf Marc Marquez abgestimmt und Jorge Lorenzo zum Beispiel hat, hat unglaublich kämpfen müssen, um überhaupt Ergebnisse zu bringen und immer der zweite Fahrer war eigentlich die ärmste Sau dort bei Honda, weil alles auf Marc Marquez äh, abgestimmt war. Jetzt äh, hat Marquez gesagt, er hat ein solides Rennen abgeliefert, kein gutes Rennen und landet auf Platz 5 und Paul espagaro ähm, der zweite Fahrer hier, landet auf Platz 3. Das müssen brillante News für Honda sein.
2: Ja, auf jeden Fall kann jetzt niemand sagen, dass die Honda ein Marquez-Bike ist. Das war sie ja immer ja, so ein bisschen als verschrien sozusagen, dass es nur auf Marc Marquez abgestimmt ist, nur auf ihn in der Entwicklung ausgerichtet. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit hat man gelernt, man musste sich als Marquez nicht anwesend war, eben auch auf das Feedback der anderen Fahrer konzentrieren und verlassen. und hat jetzt ein Motorrad ähm, am Start mit dem nicht nur Marquez gewinnen kann. Tatsächlich ist es so, dass es im Moment Pol Espargaro sogar noch ein bisschen mehr entgegenkommt. Gerald hat es erwähnt. Ähm, das hat eine ganz andere Balance. Äh, Espargaro kann jetzt mehr sein, fast sie einbringen, viel die Hinterradbremse benutzen. Marquez sagt ganz offen und ehrlich, er kann das noch nicht so in der Art und Weise. Ähm, er hat auch noch nicht so das Vertrauen zum Vorderrad. Er war ja immer jemand, der das Vorderrad sehr hart gepusht hat, sehr aggressiv gefahren ist. Ähm, Deswegen auch oft gestürzt äh, und ja, deswegen muss er sich umstellen. Er sagt eben selber, ich muss das Motorrad ganz anders fahren als in der Vergangenheit. Und wenn man sich überlegt, ähm, dass für ihn dass jetzt auch das erste Rennen seit zwei Jahren in Katar war, dass er ja die letzten Rennen in der vergangenen Saison äh, gefehlt hat ähm, und sich jetzt auch erstmal über die komplette Renndistanz anschauen musste. Okay, wie funktioniert das? Habe ich noch irgendwelche körperlichen Einschränkungen? Gemessen daran ist Platz 5 schon ähm, schon nicht schlecht. Aber ich denke, innerlich wird es ihn schon wurmen, dass er sich da dem eigenen Teamkollegen beim Saisonauftakt auf geschlagen geben musste. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sich das ähm, im Jahr im Jahresverlauf angleichen wird, dass Marquez ähm, das Motorrad auch immer besser verstehen wird, sich anpassen wird und dass wir da dann wahrscheinlich auch einige spannende teaminterne Duelle sehen werden. Also ich glaube schon, da ist mit beiden zu rechnen und äh, da wird ganz bestimmt auch mit harten Bandagen gekämpft, wenn es soweit ist.
1: Absolut. Und es muss ungewohnt sein für Marc Marquez, so um ein bisschen hinterher zu fahren. Paul Espargaro auf jeden Fall auf Platz 3 und Marc Marquez auf Platz 5. Und selbst, das können wir noch gerade mal ansprechen, Gerald, selbst Alex Marquez hat hier einen brillanten Start. Er hat jetzt nur sein, sein Bike weggeschmissen in der Runde 9, aber auch der war ja bis zu dem Zeitpunkt wirklich extrem gut unterwegs. Ja, war okay dabei. Nicht, nicht ganz vorne. Er ist gestürzt. Er hat sich den
3: Sturz nicht ganz erklären können. Er hat gesagt, er war hinter Miguel Oliveira und hat in der Runde davor gemerkt, dass die KTM ein bisschen raucht und es hat sich ein bisschen wie Öl ange, ange äh, hat ein bisschen nach Öl gerochen und äh, er konnte es aber nicht hundertprozentig sagen und dann hat er einen sehr komischen Sturz und er hat gesagt, er ist eigentlich noch fast aufrecht gewesen und kann, konnte sich das nicht wirklich erklären, was der Grund dafür war. Ähm, ja okay, äh, Pech gehabt, ja. kann man kann man nur so sagen. Ja, ich glaube, da ist auch noch mehr Potenzial vom LCR Team da. Nakagami verfolgt ein bisschen seinen eigenen Weg wieder, so ähnlich wie im vergangenen Jahr. Er fährt ein ganz anderes Chassis und hat aber noch äh, Probleme. Er meint, die, die Rempe ist okay, aber im Qualifying passt es für ihn halt noch überhaupt nicht mit, mit dem weichen Reifen. Schauen wir mal. Ja, ähm, Das Werksteam zeigt, was für ein Potenzial drinsteckt. Das LCR-Team, warten wir mal ab, ob da von denen auch noch mehr kommt, na? weil du siehst ja, bei Ducati können die Satellitenfahrer gewinnen, eigentlich müsste das, das, das LCR-Team ja auch möglich sein. Alex Marquez hat ja schon ein, zwei gute Rennen in der MotoGP gezeigt, wo er fast gewonnen hätte. Schauen wir mal, es geht für beide LCR-Fahrer auch um die Zukunft. Die müssen ein, ein, eine gute Saison haben, weil die Verträge laufen aus und wenn das so ein durchwachsenes Jahr ist wie im vergangenen Jahr, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass da Fahrerwechsel geben könnte für nächstes Jahr. Mal abwarten.
1: Honda auf jeden Fall mit einem richtig guten Saisonstart, Polos Pagaro auf Platz 3, Marc Marquez mit einem soliden Rennen auf Platz 5. Als gelungen können wir, glaube ich, auch den Saisonstart von Aprilia bezeichnen. Aleix Espargaro fuhr wirklich wieder richtig gut mit und er ist nach wie vor im Moment so ein bisschen der Alleinunterhalter auf der Aprilia auf Platz 4. Am Ende ist Maverick Vinales, der ein eher schwieriges Wochenende hatte, auf Platz 12 gekommen. Juliane, wie bewertest du das Wochenende der Aprilia?
2: Also die haben auf jeden Fall wieder einen Fortschritt gemacht. Das sagt auch Aléges Bagaro, der sagt, ich habe jetzt entweder, endlich das Werkzeug, mit dem ich äh, wirklich was anfangen kann und um die Top-Plätze mitkämpfen kann. Das hat er ja auch äh, im Rennen unter Beweis gestellt, war ähm, die ganze Zeit mit in der Sch Spitzengruppe dabei und ich denke, wäre das Rennen noch ein, zwei Runden länger gegangen, hätten wir noch ein bruderinternes Duell um den dritten und letzten Podestplatz gesehen. Also äh, Alejandro Bagarot hat da wirklich nicht mehr viel gefehlt. Ich denke, er hat im Rennverlauf ein bisschen viel Zeit äh, bei den Überholmanövern verloren, hing, hing relativ lange hinter Joan Mir und dann hinter Marc Marquez fest. Ähm, das war dann die Zeit, die ihm gefehlt hat, um noch äh, auf das Podest hin anzugreifen, aber insgesamt ein sehr solides Wochenende gezeigt. Gutes Qualifying, gutes Rennen und ich denke, wir werden mit ihm in den nächsten Rennen, wenn es um den Kampf ums Podest geht, auch äh, auf jeden Fall rechnen müssen. Ähm, das ist ganz klar. So also die Aprilia hat äh, nochmal einen Fortschritt gemacht und ähm, ist jetzt auf jeden Fall unter den Top Teams mit dabei und kann das, glaube ich, auch konstant äh, unter Beweis stellen in dieser Saison. Was Maverick Vinales angeht, da muss man, da gilt immer noch so ein bisschen Welpenschutz. Was sein Standing in Aprilia angeht, äh, er hat ja jetzt das neue Motorrad das erste Mal überhaupt in Katar gefahren. Die letzten paar Rennen ähm, äh, in der vergangenen Saison, äh, die konnte er sich so ein bisschen an das Team und die neue Umgebung gewöhnen. Jetzt ist es wieder ein Stück weit ein anderes Motorrad, auf das er sich einstellen muss. Ähm, insofern ja, wird man da den Saisonverlauf abwarten müssen, bis dann auch eher so das Niveau von einem Espargaro erreicht oder sich zumindest daran annähert. Das wird noch ein Stück dauern. Ähm, er hat sich in Katar augenscheinlich ein bisschen schwer getan, aber ich würde das auch nicht überbewerten. Wie gesagt, es war für ihn das erste Mal mit Aprilia auf dieser Strecke. Ähm, es wird spannend zu sehen sein, wie er sich in Mandalika schlägt. Da gab es ja schon den Wintertest. Ähm, da wird man dann, glaube ich, eher bewerten können, wie das neue Motorrad ihm liegt und wie er sich da dann schlagen wird.
1: Aber Gerald, eigentlich doch eine ganz komfortable Situation dann für jemanden wie äh, Maverick Vignades, wenn Aleix Espargaro erstmal für die Schlagzeilen sorgt, vorne dann auch mitfährt. Ist Platz 4 ist, ja, ist ja ein wunderbarer Platz für Aprilia und er kann sich im Laufe der Saison so ein bisschen ans Motorrad gewöhnen. Wie lange wird er noch den Welpenschutz haben? Ja, auf der einen Seite hast du
3: natürlich recht. Er hat jetzt natürlich nicht diesen, diesen Erfolgsdruck, den er bei Yamaha hat in den vergangenen Jahren und den auf dem er vielleicht auch zerbrochen ist, ja. ähm Aprilia schätzt ihn sehr, er mag das Umfeld. Ich finde aber trotzdem, dass er ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist, ja, weil er hat da jetzt 20 Sekunden auf seinen Teamkollegen verloren. Bei den Testfahrten hat er gemeint, ja, die die Rampe ist eigentlich ganz okay, er tut sich noch schwer im Qualifying. Das absolute Limit zu spüren, okay, es ist, ist, ist verständlich. ja, Das, das traue ich ihm, glaube ich ihm auch gern, weil auch der Motor einfach ganz anders zu fahren ist, als er von der Yamaha gewohnt war. Damit hast du einen schlechten Startplatz und dann wird es halt von Anfang an schwierig, Das, das wissen wir da geht. Das geht allen Fahrern so, die weit hinten starten. Wären wir wahrscheinlich bei Yamaha auch gleich drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, er sollte schon bald in die Gänge kommen, speziell wenn wir dann zu den Europarennen kommen, na? wenn es nach Jerez geht, wenn Mugello auf dem Programm steht und so weiter. Ja, Also ich glaube, im, im, im Frühling sollte er dann schon. Zumindest in den Top Ten sein. Ja, er muss nicht auf dem Niveau sein von Espargarot, dem ich durchaus zutraue, dass er in diesem Jahr mehrmals auf dem Protest steht. Aber regelmäßig in, in die Top Ten, so auf Platz 7, 8, 9, sollte Vinales doch dann zu Beginn der Europasaison dann schon, schon hinkommen, denke ich.
1: Gerald stellt heute so ein bisschen die Forderung in diesem Podcast.
3: Ja natürlich, ich meine, es ist es ist Rennsport, ja. ja. Er wird von April her bezahlt, dass er nach vorne kommt und und mit äh, gemeinsam mit Esparagaro um und Podium und Podestplätze und Siege kämpft, ja und nicht auf Platz 15 herumfährt. Ja. So, das ist so, ja. Und ja, wie ich, wie gesagt, ich würde den den Welpenschutz jetzt noch sehen eben jetzt für die Überseerennen, die wir haben. Aber wenn es dann nach Europa geht, dann dann müsste dann müsste Vinales doch Langsam weiter nach vorn kommen, weil dann kennt er das Team dann wirklich schon einige Monate, das Motorrad kennt er dann auf vielen verschiedenen Rennstrecken und dann müsste dann schon irgendwann ähm, die die Performance und das Ergebnis dann auch kommen.
1: Also Aprilia mit Aleisha Spagao auf Platz 4. Erstmal ein richtig gutes Wochenende gehabt und Maverick Vinales, er wird in den nächsten Wochen antanzen müssen bei Gerald, um dann auch Ergebnisse abzuliefern. Das, das fordern wir einfach hier mal. Aprilia also mit einem guten Wochenende. Keine guten Wochenenden und damit kommen wir so ein bisschen zu den Verlierern dieses Wochenendes. Das sind Suzuki und Yamaha gewesen. Und Juliane, kann man Suzuki vielleicht sogar noch so ein ganz kleines bisschen rausnehmen und vielleicht als Verlierer Nummer 2 bezeichnen? Ähm, Juan Mir und Alex Rinz hatten anscheinend das ganze Wochenende Probleme. Am Ende ist es der sechste und der siebte Platz. Aber sie hatten mit der Spitze irgendwie rein gar nichts zu tun an diesem Wochenende.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass sich beide, glaube ich, mehr ausgerechnet haben. Also die Erwartungen waren schon höher als das, was dann dabei rausgekommen ist. Klar, im Qualifying sind sie so ein bisschen wieder auf den angestammten Plätzen gelandet. Platz 8, Platz 10. Ähm, das kennen wir ja auch schon der Vorsaison. Wobei die Abstände im Feld wirklich eng waren. Also ich glaube schon, dass man da auch im puncto Qualifying- paar Fortschritte gemacht hat. Das hat sich jetzt da noch nicht so dargestellt, aber beide meinten, das Motorrad hat das Potenzial, sich besser zu qualifizieren als im letzten Jahr. Und deswegen waren sie eigentlich für das Rennen trotzdem positiv gestimmt. Wir haben ja im vergangenen Jahr einige Aufholjagden der Suzuki's gesehen. Joan Mir war auch nach dem Start schon vierter, also lag wirklich nicht schlecht, aber er kam dann tatsächlich nicht vom Fleck, also was die Rennpace angeht ging da nicht viel im Vergleich zur unmittelbaren Konkurrenz. Und äh, Rins ist demgegenüber relativ schwierig nach, relativ ähm, ja, langsam nach vorne gekommen und dann auch im Verkehr stecken geblieben. Deswegen war dann am Ende nicht mehr drin als das, was bei rauskam. Ähm, überraschenderweise haben auch beide über Grip-Probleme geklagt. John Mir meinte, er hatte schon relativ früh im Rennen ähm, Probleme mit dem Hinterradgrip. Ähm, Rins hat ja konträr dazu gesagt, er war mit dem Vorderrad relativ früh am Limit und hat deswegen auch nicht zu viel riskiert. Er wollte eben nicht stürzen, was ihm ja oft in der vergangenen Saison passiert ist, sondern das Ganze dann zumindest nach Hause bringen. Das ist ihm immerhin gelungen. Aber man muss schon sagen, Suzuki hatte sich doch mehr ausgerechnet und es sah eigentlich auch danach aus, als ob sie zumindest im Rennen ähm, mit äh, um die Podestplätze würden kämpfen können, weil sie ja im Training durchaus vorne mit dabei waren. Aber gemessen daran war das Rennen dann auch relativ schnell, insgesamt zehn Sekunden schneller als im Vorjahr. Und daran sind tatsächlich dann einige äh, am Sonntag gescheitert, muss man sagen. Und dazu zählt auch Suzuki.
1: Mhm. Gerald, wie hättest du das Wochenende für Suzuki eingeschätzt mit Platz 6 und Platz 7?
3: Ich hätte auch gedacht, dass sie im Rennen etwas stärker sein würden, also dass sie zumindest wirklich im, im Kampfungsprotest dabei sind bis bis zum Schluss. Ähm, ich, wie wie Jolane gesagt hat, für beide Fahrer, vor allem für mir, kam das auch überraschend, dass sie, dass sie eben das nicht äh, geschafft haben. Ich meine, so, so weit waren sie jetzt nicht weg. Ja? Mir hat vier Sekunden Rückstand auf den Sieger, das ist jetzt keine, keine Welt. Ähm, ich glaube schon, dass Suzuki insgesamt Fortschritte gemacht hat. Also sie sind Sie haben im Training gezeigt, dass sie schnelle Runden fahren können. Im Qualifying hat es dann nicht ganz gereicht für, für vordere Startplätze und sie sind auf der Geraden deutlich schneller geworden. Man hat ja auch gesehen, dass, dass eine Suzuki eine Aprilia überholen kann, problemlos, dass sie eine Ducati auch überholen können. Also das ist schon Hut ab. Ja. Also da hat hat Suzuki definitiv Fortschritte gemacht. Fortschritte, die man bei Yamaha zum Beispiel gar nicht sieht. Und das Interessante war, äh, mir hat gesagt, dass ihm im in der Hinterreifen halt zu stark, zu früh nachgelassen hat. Und da war natürlich die Frage, naja, ihr habt jetzt einfach mehr Leistung, äh, etwas mehr Leistung, verheizt ihr den Reifen zu früh. Und er hat gesagt, nein, er glaubt nicht so, dass das unbedingt äh, der Grund ist, hat es aber nicht ganz dementiert, weil er dann doch gesagt ja, wir müssen mehr an der Elektronik arbeiten und so weiter. Also ich glaube, das ist so wie bei, bei anderen Marken, sie haben Fortschritte gemacht und jetzt müssen sie halt noch die letzten Feinheiten beim, beim Setup ähm, herausarbeiten und ähm, solche Probleme lösen. Ist auch nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Wenn man jetzt auf, je mehr Strecken du kommst, je mehr Erfahrung du sammelst, desto besser kannst du solche Probleme lösen. Und da geht es, glaube ich, auch nur um, um Setup und alles auf den Punkt zu bringen. Dann glaube ich schon, dass, dass Suzuki beim Kampf ums Podium regelmäßig mitspielen kann.
1: Suzuki also mit einem ja, es hätte besser laufen können, Wochenende. Für wen es wirklich deutlich besser hätte laufen können, das war die Yamaha. Sie gehört am Ende zu den Geschlagenen. Fabio Quartararo auf Platz 9 war bester Yamaha-Fahrer. Franco Morbidelli auf Platz 11. Andrea Dovizioso auf Platz 14. Darren Binder auf 16. Juliane, das kann man wirklich unter gebrauchtes Wochenende ablegen.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Alarmglocken schrillen, ähm, vor allem bei Quadraro. Also der war wirklich das ganze Wochenende schon relativ niedergeschlagen und frustriert, wenn man so in sein Gesicht geblickt hat und ähm, ja die Nachbesprechung verfolgt hat. Ähm, und Sinnbild für die Situation von Yamaha war natürlich so das Zielfoto zwischen Johan Sarko und Fabio Quadraro, Quadraro lag eigentlich auf Platz 8 und ist wirklich auf der Zielgeraden, kurz vorm Zielstrich noch von Sarko, der natürlich die Ducati-Power ausgespielt hat, ähm, abgefangen wurden. Das spricht natürlich vor allem für das größte Problem von Yamaha, nämlich den Topspeed-Nachteil. Also wer auf so einer langen Geraden wie in Katar 13 kmh auf die Konkurrenz verliert, der ist natürlich leichte Beute. Und hinzu kommt, dass Quadraro eben seine große Stärke aus dem Vorjahr nicht mehr nutzen kann, nämlich das Qualifying. Also wenn er sich eben so weit hin qualifiziert und äh, dann noch der Topspeed-Nachteil dazu kommt, dann äh, geht er nach vorn nicht viel. Ähm, man muss sagen, sein Start war nicht schlecht, also er lag da durchaus am Anfang in der Spitzengruppe, aber im Verkehr ist bei ihm wieder einmal der ähm, Druck im Vorderreifen hochgeschnellt und da war dann für ihn ging es nur noch rückwärts. Also ähm, wir kennen das Problem, ich glaube, es war Aragon 2020. Da hat er auch schon dieses Vorderreifenproblem und ist schlagartig äh, aus der Führung raus und äh, ganz weit zurückgefallen. Und diesmal kam es gar nicht so weit, dass er wirklich ähm, ganz vorne mitspielen konnte, sondern es war von Anfang an schwierig und er konnte sich dann auch nicht mehr wirklich wehren und äh, er ist auf Platz 9 dann eben noch von Sarko äh, verdrängt worden. Äh, ja. Das hat man sich anders vorgestellt, vor allem, wenn man bedenkt, dass Quadrao ja ähm, neben seinem damaligen Teamkollegen Vinales ähm, in Katar die beiden Rennen gewonnen hat im Vorjahr. Und jetzt äh, dümpelt man da am Ende der Top Ten oder im, Franco äh, im Fall von Franco Mobidelli auf Platz 11 rum. Das ist natürlich nicht das Ziel von äh, ja, äh, Yamaha und dem amtierenden Weltmeister Quadrao. Ähm, der ja, lässt den Kopf jetzt schon ziemlich deutlich hin, wobei man sagen muss, ich glaube, man muss äh, abwarten, bis die MotoGP nach Europa kommt und schauen, äh, wie die neue Yamaha dort läuft. Dieser Topspeed-Nachteil wird sich nicht auf jeder Strecke so eklatant bemerkbar machen. Ähm, wenn es tatsächlich dann in Europa sich auch andeutet, dass äh, Yamaha so weit hinter der Konkurrenz liegt, dann... Ähm, ja, dann ist auf jeden Fall Handlung gefragt, weil dann hat man wirklich mit dem aktuellen Motorrad, auf gut Deutsch gesagt, ins Klo gegriffen und ähm, muss sich irgendwas überlegen, um die Saison noch einigermaßen zu retten. Aber ich würde jetzt noch nicht komplett Yamaha abschreiben. Also ich denke, ähm, in Europa könnte sich das Blatt nochmal etwas wenden, aber trotzdem muss man sagen, im Vergleich zur Konkurrenz hat Yamaha seine Arbeit über den Winter nicht gut genug gemacht.
1: Gerald, du hast deinen Artikel über Yamaha und Fabio Quartararo beschrieben mit der Überschrift »Wir konnten es nicht besser«, das ist das Problem. Das ist ja eine vernichtende Aussage schon von Fabio Quartararo nach dem ersten Rennen.
3: Ja, absolut. Das hat er auch schon nach dem Qualifying gesagt. Da ist er ja auch nur auf Startplatz 11 gelandet, musste zum vierten Mal in seiner Karriere überhaupt in Q1 antreten, weil er es nicht geschafft hat, in die Top Ten zu kommen im Training. Da hat ihn äh, Jack Miller gefragt, ähm, Fabio, was war los, was war das Problem? Und er hat geantwortet, ähm, wir hatten kein Problem und das ist das Problem. Ja? Also ich meine, das, das äh, bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Ähm, Yamaha hat anscheinend äh, keine, keine wirklichen Fortschritte gemacht vom vergangenen Jahr und im Motorsport ist es einfach so, ähm, Stillstand ist Rückschritt und das, das sehen wir eindeutig an den Ergebnissen. Ja, also, es sieht nicht äh, gut aus. Ich meine, ein Andrea Dovizioso, der viel Erfahrung hat, der in Katar äh, 2018 zu 2019 gewonnen hat mit der Ducati natürlich, der ist ja auch überhaupt nicht in Erscheinung getreten, hat hier zwei Pünktchen geholt. Er ja, hat äh, fast eine halbe Minute Rückstand. Das ist halt alles, das sieht halt alles sehr, sehr bitter aus für Yamaha. Mhm.
1: Juliane sagte gerade, wir sollten vielleicht bis Europa warten. Müssen wir wirklich bis Mitte April, Ende April warten, bis wir überhaupt Yamaha ernsthaft bewerten können?
3: Naja, wenn du dir jetzt den Kalender anschaust, äh, Indonesien ist von der Streckencharakteristik her, das nächste Rennen ähm, müsste eigentlich Yamaha wieder entgegenkommen. Ja, sehr kurfig. Ähm, also da ist auch Quadro eine, eine super Trainings-Testzeit äh, gefahren. Da könnte schon wieder besser sein. ja Ob sie gewinnen können, keine Ahnung, weiß man nie auf einer neuen Rennstrecke, aber ich glaube, da könnten sie wieder ein bisschen konkurrenziger sein. Argentinien, da sind wir jetzt äh, zwei Jahre nicht gefahren. Ähm, ja ähm, Das war früher nicht so schlecht für Yamaha, ähm, aber hat auch eine extrem lange Gerade, könnte schwierig werden. Dann kommt man nach Austin, da kann man wahrscheinlich die 25 Punkte im Marquez eh schon geben. <lacht> dann, ja, und dann kommt die Europasaison, ja, und wie eben gesagt, dann kommt Portimao, ähm, Jerez, Limon, Mugello. Wenn Yamaha
1: dort nicht äh, vorne dabei ist, dann glaube ich, können sie die Saison abschreiben, ja. Es wird sehr, sehr interessant werden, was Yamaha angeht. Das Rennen auf jeden Fall, es war vielleicht nicht das spektakulärste, aber es war auf jeden Fall schon eins, wo wir sehr viele Nachrichten raus hatten. Das hat ähm, am Ende... Inea Bastianini gewonnen, vor Brad Binder und Paul Espargaro. Vierter ist Aleix Espargaro geworden und fünfter Marc Marquez. Juliana, haben wir noch irgendwen vergessen?
2: Wir können vielleicht nochmal äh, auf unsere Rookies einen Blick werfen. Mhm. Ähm, wir haben ja dieses Jahr mit vier Rookies durchaus ähm, ja, eine ganze Reihe von Neuanfängern in der Klasse. Mit Remy Gardner, den äh, amtierenden Moto2-Champion. Und der war auch der, der in seinem ersten MotoGP schon ein Pünktchen holen konnte als 15. Also durchaus ähm, ja, aller Ehren wert, würde ich sagen. Er hat sich da, ähm, war leider nicht in, die, in den TV-Bildern zu sehen, wo eine ganze Zeit lang auch mit Darren Binder gekappelt und war da in seiner Nachbesprechung auch recht kritisch, was den Fahrstil von Binder angeht. Der ist ja schon aus der Moto3 bekannt für seine ja doch Eher aggressiven bis überambitionierten Manöver. Wir haben es, wie gesagt, leider nicht in den TV-Bildern gesehen, aber ähm, wenn Remy Gardner sagt, er ist da gefahren wie ein Affe, dann ähm, ist da wohl einiges passiert. Ähm, ja, die Befürchtung war ja, dass Binder ähm, weitermacht, wie er in der Moto3 gefahren ist. Das scheint sich jetzt leider so ein bisschen zu bewahrheiten, aber man wird da sicherlich nochmal das Gespräch suchen und da auch innerhalb des Teams mit ihm ins Gericht gehen und sagen, du fährst jetzt hier nicht mehr Moto3, sondern MotoGP, das sind größere Motorräder, da muss man anders fahren. Ähm, aber er hat äh, ja um den letzten Punkt mit Gardner gekämpft, was auch dafür spricht, dass ich bin da langsam an die Klasse gewöhnt, nachdem er ja in den Trainings immer relativ weit zurück lag. Ähm, Fabio Di Gian Antonio ist 17. geworden äh, und Raul Fernandes, der äh, Teamkollege von Remy Gardner, 18. Es sind ja nur 18 Fahrer ins Ziel gekommen. Marco Besecchi hat ein sehr gutes Qualifying, ist, äh, hat sich als 15. qualifiziert, ist im Rennen dann aber leider gestürzt. Wäre spannend äh, gewesen zu sehen, ob er vielleicht auch das Potenzial gehabt hätte, in die Punkte zu fahren. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang und äh, im Kampf um den Titel Rookie des Jahres dürfte es noch ziemlich spannend werden.
1: Wir werden drauf schauen. In 14 Tagen geht es in Mandalika weiter. Ich beneide euch nicht, morgens um 8 Uhr ist das Rennen. Ich kann es real live gucken. Gerald, wann darfst du in 14 Tagen aufstehen? Ja, mit den ersten freien Trainings geht es dann immer los um zwei in der Früh unserer Zeit hier. Hm. Ist, wie gesagt, ich beneide euch nicht. Wir sprechen aber in 14 Tagen hier bei Schräglage dann auch über das Rennen in Mandalika. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir über das Rennen in der Moto2 und in der Moto3 sprechen. Und natürlich haben wir in der Moto2 so ein bisschen auch auf den Neuling Pedro Acosta geguckt, der letztes Jahr die Moto3 so aufgemischt hat. Das gleich hier alles bei Schräglage auf meinsportpodcast.de, was wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Moto2- und Moto3-Rennen waren natürlich an diesem Wochenende auch. Und wenn wir auf das Rennen gucken, der Moto2, da hat Celestino Vietti gewonnen vor Aaron Canet und Sam Lowe's. Gerald, das sind keine Namen, wo man jetzt sagt, oh, die sind uns ganz neu.
3: Ja, da hast du recht. Ähm, die kennen wir natürlich alle. Aber für Vietti war es der erste Sieg in der Moto2-Klasse. Und das war ein souveräner äh, Startzielsieg. Also der ist da äh, wirklich dem, dem Feld von der Pole Position aus äh, einfach davon gefahren und hat keinen Fehler gemacht. Also ähm, großartig. Es war auch ähm, ein Sieg für VR46, für das Team von Valentino Rossi. Also die sind einmal super reingestartet. Canet ähm, ist er ja gewechselt. Der ist ja im vergangenen Jahr noch das Koskuro chassis gefahren und fährt jetzt äh, für das Team von Sito pons eine Carlex und wurde auch von Anfang an ähm, zu den Mitfavoriten um in, für den WM-Titel äh, gehandelt hat diese, diesen, diesen Status sich jetzt ja auch gleich mal bestätigt. Also, die zwei sind eigentlich vorne eh ihr eigenes Rennen quasi gefahren, haben sich ein Fernduell geliefert, aber, ähm, Canet hat halt keine Chance gehabt, die Viette einzuholen, weil er einfach keine Fehler gemacht hat. Und dahinter war es halt sehr spannend und turbulent, ja, mit, mit Los, Augusto Fernandez, äh, Ayogura, Tony Abulino. Also, da ist es sehr, sehr wild und actionreich zur Sache gegangen, äh, bis zur, bis zur letzten Kurve, wo, ähm, Ogura nach dem Augusto Fernandes in die Seite gefahren ist. Ja, beide sind sie aber sitzen geblieben zum Glück. Innen schlüpft los durch, schnappt sich noch den dritten Platz. Also das war der unterhaltsamste Vierkampf
1: im, im Rennen. Ja, von, von Anfang bis zum Ende. Aber Juliane, täuscht mich der Eindruck oder haben wir in der Moto2 dann immer so ein bisschen die klarsten Rennen? Celestino Vietti hatte jetzt am Ende sechs Sekunden Vorsprung, Aaron Canet vor Sam Lowe's dann auch nochmal vier Sekunden, danach wurde es dann halt turbulent. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben die größten Unterschiede in der Moto2 und das wundert mich so ein bisschen, weil sich die, die Maschinen ja nicht unbedingt sehr stark differieren, oder?
2: Das stimmt, aber du hast recht, in der Moto2 haben wir selten solche Gruppenrennen, wie wir sie aus der Moto3 kennen. Also da liegt zwar an den ersten Rennen das Feld noch relativ kompakt. Aber das entzerrt sich dann relativ schnell. Und ähm, dann hat man eben so einen Vietti, der äh, ja, vorne wegfährt und äh, innerhalb von ein paar Runden so einen Sekundenvorsprung hat und den dann immer weiter ausbaut. Also das ist schon bemerkenswert. Ähm, das mag daran liegen, dass äh, dem einen oder anderen Fahrer die Strecke besser liegt oder das Team einfach das perfekte Setup gefunden hat. Da entscheiden Feinheiten und vielleicht macht dann tatsächlich auch der Fahrer hier den größten Unterschied.
1: Celestino T gewinnt, also vor Aaron Canet und Sam Lowes. Gerald, wir müssen über zwei Namen sprechen. Einmal Marcel Schrötter und da hat er wieder einen zehnten Platz hingelegt und man möchte sagen, man kann es irgendwie schon mit einer Schablone draufziehen. Marcel Schrötter immer so zwischen Platz 8 und Platz 12. Jetzt ist er Zehnter geworden. Wie bewertest du sein erstes Wochenende dann ähm, an diesem Moto2-Wochenende?
3: Ja, auf den ersten Blick hast du natürlich recht. Ähm, das ist der Bereich, in dem er im vergangenen Jahr eigentlich immer zu finden war. Auf der anderen Seite, er hat sich ja am letzten Testtag in Portimao äh, die linke Hand gebrochen, musste operiert werden, ist hier mit einer Schiene gefahren, hatte Schmerzen natürlich, ähm, hat die Zähne zusammengebissen und das äh, Rennwochenende gemeistert. Ja. Also da, dafür muss man ihm absolut äh, Respekt zollen. Ähm, er hat im Training auch äh, sehr gute Rundenzeiten gezeigt, wo man gedacht hat, hey, vielleicht geht es trotzdem, äh, dass er in den Top 6 mitmischen kann. Dann ist er im Qualifying leider gestürzt und ähm, hat einen, ich glaube Startplatz 13 war er jedenfalls außerhalb der Top 10 und dann ist es in der Moto2 schwierig, das, das sagen wir eh seit äh, zwei Jahren glaube ich, ja, wo Marcel meistens irgendwo so um Platz 10, 12, 13, 14 startet und darf, dann hast du eigentlich überhaupt keine Chance mehr irgendetwas mit den Top 6 zu tun zu haben und ja, er ist dann relativ früh, hat er sich auf Platz 10 vorgearbeitet und ist uns nach Hause gefahren Jetzt hoffen wir einfach, dass die, dass die Verletzung jetzt gut heilt, zwei Wochen hat er Zeit. Insgesamt wissen wir natürlich, dass er, dass er weiter vorne sein sollte, aber anhand der Umstände ist das Resultat, glaube ich, akzeptabel und, und muss man Respekt zollen, mal mit Schmerzen so ein Rennen so zu fahren, das war schon gut von ihm.
1: Marcel Schrotter also auf Platz 10. Ähm, Juliane ist der Platz 12 für Pedro Acosta, der letztes Jahr so die äh, Moto3 aufgemischt hat. Ist der auch akzeptabel?
2: Wenn man sich das Rennen anschaut und äh, ja den, die erste Runde von Acosta, dann ist es durchaus respektabel, weil er hatte im Verlauf der ersten Runde Kontakt mit Jake Dixon, ähm, musste da aufmachen und äh, ist von der Strecke abgekommen, hat sich dann, glaube ich, auf Platz... 24 wieder eingeordnet, da war nach der ersten Runde und hat sich noch im Rennverlauf, wie du sagtest, bis auf Platz 12 vorgekämpft, also in die Punkte, das ist schon aller Ehren wert. Wir haben es ja erwähnt, die Moto2-Rennen sind nicht so wie bei der Moto3, wo alles relativ eng bis zum Schluss beieinander liegt, sondern das entzerrt sich und da dann so viele Plätze gut zu machen in einem 20-Runden-Rennen, das ist, spricht schon für die eigene Rennpace. Ähm, wäre natürlich spannend gewesen zu sehen, wo er ohne diesen Moment mit Dixon am Anfang gelandet wäre, aber ich denke, für den einen Einstand ist es schon ganz okay.
1: Das Rennen in der Moto2 hat Celestino Vietti gewonnen vor Aaron Canet und Sam Lowe's. Und auch in der Moto3 haben wir ein Rennen gehabt und das hat am Ende Andrea Migno vor Sergio Garcia und Kaito Toba gewonnen, Gerald. Und auch hier Namen, die man schon kennt aus den letzten Jahren.
3: Ja, aber beinahe hätten wir einen neuen Sieger gehabt. Ja, weil der Junge Sasaki hat ja das Rennen sehr lange angeführt und hatte auch schon ein paar Sekunden Vorsprung. Und dann hat er einen Rutscher gehabt und wir wieder in den Sattel zurückgefallen ist, hat er eigentlich mit, mit dem Bein die Be Verkleidung, wo sie befestigt ist, ähm, beschädigt und die Verkleidung war offen, damit konnte er nicht äh, nicht mehr diese Rundenzeiten fahren und hat dann schlussendlich in der Boxengasse aufgegeben. Sehr bitter, muss man sagen, auf dem ersten Moment, auf dem ersten Blick. Auf der anderen Seite, er hat auch den Fehler gemacht, er hat den Rutsche gehabt, ähm, Ja, schade irgendwie trotzdem, ja, weil er hatte sich den Vorsprung rausgefahren, konnte noch halten, also das wäre ein Premier Sieger gewesen, ähm, wäre wär auch eine schöne Sache gewesen natürlich. Und dann nachher, wie er dann weg war, hatten wir natürlich wieder eine Spitzengruppe, in der halt voll gefeitet wurde. Ja. Und wenn du dir das, das Ergebnis ansiehst, äh, mit Andrea Mino hat eben ein Honda-Fahrer gewonnen. Und dahinter hast du Gasgas, -Gas, KTM, KTM, Husqvarna, KTM. Und Gasgas -Gas und Husqvarna ist ja dasselbe Motorrad wie KTM, steht nur die andere Markenbezeichnung drauf, aber technisch sind sie identisch und was hier so äh, beeindruckend war von von Mignot ist, dass er auf der langen Geraden äh, vorne bleiben konnte. Also selbst wie er als äh, führender aus der Zielkurve gekommen ist, konnten ihn die anderen bis zum Zielstrich nichts überholen, aber auch nicht bis zur ersten Kurve. Also das war schon sehr beeindruckend, ja, weil normalerweise in der Moto3, wenn du auf so einer langen Geraden im Windschatten bist, ja, dann dann überholt man einfach den vorausfahrenden Fahrer ohne Probleme. Ja, und das war hier nicht der Fall und und äh, es sind aber die gleichen Motore wie, die, wie, wie im vergangenen Jahr, also da macht sich äh, Migno anscheinend super, super klein hinter der Verkleidung und kommt eben auch super gut aus, aus der Zielkurve raus, um den Speed mitzunehmen und ähm, dadurch hat er einfach die Angriffe abgewehrt und äh, verdient gewonnen, das erste Mal seit Mugello 2017 war das, glaube ich. Und äh, was auch interessant ist, ja, Migno gehört ja auch zur VR46 Akademie von Valentino Rossi, das heißt... In der kleinsten Klasse hat ein Rossi-Fahrer gewonnen quasi, in der, in der mittleren Klasse sowieso auch das Team von Valentino Rossi und in der MotoGP hat ein Italiener gewonnen, also drei Italiener an einem Tag als Rennsieger, aber Bastianini ist nicht Teil der VR 46 Akademie.
1: Ja, und trotzdem ist der lange Schatten von ähm, Valentino Rossi nach wie vor, auch nach seinem Karriereende, hängt dennoch noch über der Motorrad-WM, auch über der Moto2 und der Moto3. Juliane, ein Wort müssen wir noch zu Dennis Önschü verlieren. Der ist auf Platz 4 gefahren, nur, eine, nur zwei Hundertstel hinter Kaito Toba. Ähm, auch für ihn, glaube ich, ein erfolgreiches Wochenende.
2: Ja, er hat wirklich äh, den das Podest nur hauchdünn verpasst. Äh, war die ganze Zeit in der Verfolgergruppe mit am Kämpfen, die ja dann, als Sasaki ausgefallen ist, zur Spitzengruppe wurde. Ähm, ja, schade für ihn, dass es so knapp nichts gewonnen ist, aber mit Platz 4 gelungener Einstand. Ähm, worauf ich noch gerne zu sprechen kommen würde, wären die Strafen, die äh, vor dem Rennen ausgesprochen wurden, nach mhm. dem Qualifying, ähm, die ja Dennis Isan Guevara, der ja eigentlich auf der Pol gestanden hätte und hat Suzuki, Suzuki betrafen. Da ging es um so eine Situation im Qualifying, die sind aus der Box gefahren und dann direkt in die Linie derer, die gerade auf ihrer schnellen Runde ähm, kamen und bei Dennis Foccia kam noch hinzu, er hat auf äh, der Geraden wieder mal Zickzack-Linien gefahren und das ist ja, ähm, wie wir in der vergangenen Saison schon gesehen haben sehr sehr gefährlich oder kann sehr sehr gefährlich werden und da kommen wieder auf kommen wir wieder auf Nishu zu sprechen der wurde ja wegen des gleichen wegen des gleichen Vergehens in Austin 2021 war es glaube ich für zwei Rennen gesperrt Dennis Fodger hat jetzt ähm, eine Startplatzstrafe gekriegt, musste von ganz hinten starten, wie auch Guevara und Suzuki, und musste im Rennen zweimal eine Long-Lap-Penalty absolvieren. Ähm, aber ich finde, bei den Strafen hat man da immer noch nicht so eine wirkliche Konsistenz, eine konstante Linie gefunden, wenn man jetzt diese beiden Vergehen von Dennis Ondry letztes Jahr und jetzt Fodger miteinander vergleicht. Und man hat auch gesehen, eine wirkliche Strafe ist es nicht gewesen, weil Fodger auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist. Ähm, also wenn wenn man die Fahrer wirklich bestrafen will für solche doch ähm, schweren Vergehen, die zu schweren, schweren Unfällen führen können, dann muss man sie sperren oder aus der Boxengasse starten lassen und äh, nicht nur von ganz hinten. Also, ich glaube, da muss die Rennleitung, wenn sie wirklich härter durchgreifen und für mehr Sicherheit auf der Strecke ähm, sorgen will, äh, noch mal mit sich selbst äh, ins Gespräch gehen und schauen, äh, welche Strafen sie da wirklich anlegt. Weil das war wieder ein Zurückfall in alte Verhaltensmuster bei Foccia und Co. Und gerade Sie, die ja in der Klasse die Vorbilder sind und die Topfahrer, sollte das nicht passieren.
1: Gibt es denn schon, ähm, ja, gibt es denn schon Verlautbarungen von den Organisatoren?
2: Nee, diesbezüglich nicht, aber ähm, ja, man, man muss wie gesagt eine einheitliche Linie bei den Strafen finden. Man kann nicht im letzten Jahr irgendwie für zwei Rennen sperren, nur weil bei ihm es wirklich zu einem Unfall geführt hat, bei dem aber glücklicherweise niemand verletzt wurde. Und hier bei Dennis Focca, na naja gut, da ist nichts passiert, aber er hat im Prinzip das Gleiche gemacht. Also da muss man schon irgendwie ähm, ja, das mit, mit gleichen Mitteln dann bestrafen ähm, und darf nicht nur, weil Foccia jetzt vielleicht hätte um den Sieg kämpfen können, da ein bisschen mehr milde weiten lassen. Also ähm, die, die, die Rennleitung, die Predigt immer, wir wollen die Rennen sicherer machen und wir wollen ähm, die Fahrer zur Raison rufen und, und ähm, ja, äh, zur Einsicht bringen, aber so wird es natürlich irgendwie auf lange Sicht nichts.
1: Es wird sicherlich ein Thema bleiben, dann auch in der Moto 2, Moto 3 und MotoGP, was Strafen und was persönliche Strafen dann auch angeht. Dieses Wochenende auf jeden Fall hat uns ein sehr abwechslungsreiches Rennen geboten in der Moto 3. Andrea Mino gewinnt am Ende vor Sergio Garcia und Kaito Toba. Das war das Wochenende, was wir für euch aufbereitet haben. Gerald, wie geht's weiter? In zwei Wochen ganz normal das Rennen in Mandalika. Zwischendurch gibt es keine Tests mehr. Nein, es gibt überhaupt keine Tests. Das Material wird auch
3: direkt von äh, Katar nach Indonesien geflogen. Ähm, also dazwischen passiert jetzt mal nichts. Natürlich, die Teams ähm, analysieren die Daten ja zu Hause in der Fabrik und werden vielleicht mit neuen Setup-Ideen äh, nach Indonesien kommen. Wir haben ja den Test dort schon gehabt, drei Tage lang. Die Strecke wurde zum Teil neu asphalt asphaltiert seit dem Test, ja, weil da auch kleine Steinchen rausgebrochen sind, die dann... Wenn die vom Reifen aufgewirbelt wurden, den Hintermann getroffen haben wie eine Pistolenkugel fast. Also das war ziemlich extrem. Ähm, beim Test wurden noch die Tribünen aufgebaut rund um die Strecke. In Indonesien ist die MotoGP extrem populär. Also da wird mit über 100.000 Zuschauern gerechnet werden am, mhm. am Wochenende. Also das kann ein, ein, ein riesen Highlight werden im, im Kalender. Und äh, ich bin wirklich sehr gespannt drauf, äh, wie die MotoGP auf dieser Rennstrecke hier fahren wird, wie, wie sich das Rennen dort gestalten wird. Ähm, Superbike-WM war ja schon im vergangenen November dort, war recht cool ähm, und jetzt vor wahrscheinlich einer riesen, riesengroßen Kulisse ähm, wird es wird, wird spannend werden. Ja, und es ist auch immer ähm, schön, wenn man mal wieder auf eine neue Strecke kommt, ja, die, die wir jetzt so noch nicht kennen. Weil jedes Jahr immer die gleichen Rennstrecken schön und cool, aber wenn dann neu dazukommen, ist natürlich immer Immer eine tolle Geschichte ja, und ähm, die hat auch sehr schöne, sehr schnelle Kurvenpassagen drinnen. Äh, manche Fahrer haben gesagt, das ist vom Layout her teilweise eine der schönsten Strecken der Welt. Also
1: ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich dann wirklich dort die Rennen ähm, gestalten werden. Wir werden es sehen und wir werden natürlich in 14 Tagen darüber sprechen, hier bei Schräglage auf Sportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com und in der Zwischenzeit solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Das war's mit der neuen Ausgabe. Danke, Juliane. Danke, Gerald, für eure Zeit.
2: Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was,
0: Talk Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf